0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 12 de março, de, perdão, de abril de 2022, é um dia em que a gente praticamente foi monotemático, por conta de vários acontecimentos aqui em Brasília, a gente tratou o dia inteiro sobre o assunto de educação conectada. Então, eu vou destacar aqui algumas das informações que circularam ao longo do dia, tanto no evento que a gente organizou sobre esse assunto, que foi o evento Educação Conectada, que aconteceu aqui em Brasília, como também um anúncio importante que aconteceu por parte do governo, por parte do Ministério das Comunicações, relacionado a esse tema de educação. Então, começando com o nosso é, evento, com o evento que a Teletime organizou é, aqui em Brasília, foi o nosso primeiro evento presencial é, em Brasília nos últimos dois anos, então tinha uma grande expectativa aí sobre isso e porque o tema era muito novo, a gente estava tratando é, do assunto é, de conectividade em escolas, que ganhou muita força durante esse período da pandemia, existem políticas aí sendo colocadas, mas o mercado de telecomunicações é, não costuma discutir muito esse assunto. A gente trouxe esse evento de uma maneira pioneira e é, o resultado me pareceu assim, extremamente promissor em relação à disposição de diálogo entre o setor de telecom e o setor de educação. É, e uma das coisas que a gente trouxe no evento que é, me chamou muito a atenção, né, um dos, é, uma das atrações do evento, foi o um estudo apresentado pela Fundação Megedu. A Fundação Megedu é uma fundação... É, que tem como propósito conectar escolas. Ela está sendo criada é, a partir de iniciativas que já existiam antes, e ela tem aí o apoio né, do, do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, da Fundação Lehman, que já tinha uma atuação muito forte na área de educação e aí agora colocou é, esforços especificamente na Megadu, a Fundação Imaginable Futures, é, é, norte-americana, ligado aos investidores do eBay, e também ao governo britânico. Então, essa fundação... É, trouxe um estudo muito interessante, que na verdade é um consolidado de várias, vários estudos que já estão sendo produzidos e que dão um bom referencial do problema da educação conectada, ainda fizeram uma análise juntamente com a consultoria BCG, né, e conseguiram agregar algumas informações extremamente relevantes para essa nossa discussão. A Cristiane Castilhos, que é a CEO da Mega Edu, fez essa apresentação durante o evento, e basicamente é, destacando aqui algum, alguns dos números mais importantes, né, ela chamou a atenção que hoje de 139,5 mil escolas públicas que a gente tem. É, 112 mil de escolas estão em áreas de cobertura, né, de, de redes de, de banda larga, sendo que dessas 104 mil estão efetivamente conectadas, ok? Então já sabemos aí a quantidade de escolas que estão conectadas. As que estão desconectadas hoje no Brasil, considerando as escolas públicas, são 35 mil. Dessas aí, a gente tem um universo de mais ou menos 15 mil escolas que poderiam ser facilmente conectadas, porque já estão em áreas cobertas, né? já estão em áreas é, de cobertura, é, o que deixa um problema de 22 mil escolas. Então, esse é um dos problemas aí que precisam ser endereçados, segundo a Megdu que é conectar essas 22 mil escolas. E a gente ainda tem um outro problema, que são 5,4 mil escolas, mais ou menos, que não tem nem energia elétrica disponível, quanto mais é, conectividade. Então, ao todo, aí o Brasil tem um, um, um problema, um déficit de 28 mil escolas que estão numa situação muito crítica de conectividade porque estão fora de áreas de cobertura ou porque não tem nem energia elétrica aí para serem é, servidas. Então, né? É, aí o, 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 o ponto que a, o estudo da Mega Edu trouxe né, é, é que das, dessas 22 mil escolas, mais ou menos 14 mil, 14,5 mil escolas poderiam ser facilmente conectadas com algum investimento é, no desenvolvimento de redes de fibra, né, então não seria tão complicado você puxar a fibra para conectar essas escolas, você tem mais 7 mil que precisariam de tecnologias alternativas, como, por exemplo, satélite, eventualmente até o 5G, ou 4G, né? É, e, claro, que aquelas 5,4 mil, mil é, escolas que não tem nem energia elétrica. E aí, é, a questão que a Mega Edu tentou responder é qual que é o custo para você fazer isso. E o estudo aponta aí uma necessidade de investimentos da ordem de 9 a 11 bilhões de reais, né? Considerando só o acesso, porque segundo a análise da Megedu, o problema de backhaul e backbone é, de alguma maneira já está sendo endereçado por conta de outras políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, né? É, então, uh, seja pelo é, plano geral de metas de universalização, seja pela, pelo edital de 5G, já existem planos específicos aqui para resolver esse problema. E além da necessidade de investimento, o estudo que a Mega Edu trouxe é, traz um número aí de cerca de 230 milhões de reais. É, que vão ser necessários para você manter é, o, o, o custo operacional desses projetos, 230 milhões de reais por ano. Então, quer dizer, além do investimento que você tem que fazer, tem esse custo aí. Esse é o esse é um mapa, essa é a dimensão do problema, isso bate muito com o que o Ministério é, da Educação tinha colocado. Então, assim, essa necessidade de você investir 11 bilhões de reais talvez seja hoje o grande desafio é, para a conectividade em escolas. Mas existem muitos programas, né, e aí o próprio evento é, tratou de é, mapear um pouco quais são esses diferentes programas. Dentro do Ministério da Educação, você tem é, um, um grande guarda-chuva chamado PIEC, né, que é o Programa é, de Inovação e Conectividade na Escola, é, ou, perdão, de, de Escolas Conectadas, né, é, e você tem debaixo desse pro, programa programas de aquisição de equipamentos, programas de conexão de, de aquisição de capacidade de banda larga e tudo mais. No Ministério da Educação, você tem o Internet Conectada, que é a compra do chip neutro, né? um dos temas que, inclusive, a gente tratou já nesse podcast, no nosso noticiário, e foi é, tratado no evento. Você tem o Norte Conectado, o Nordeste Conectado, o Programa Paz, que é o Programa Amazônia Integrada e Sustentável, prevê a construção da rede fluvial, é, você tem é, outros projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do Ministério da, da, das Comunicações com foco em conectividade. Então existem muitos projetos, grande desafio disso tudo é você fazer a coordenação de todos eles. Esse, é o, esse foi o, o tema aí que a gente acabou discutindo muito durante o evento. É, e aí, no mesmo dia, a gente entra aí numa outra notícia importante do que aconteceu nessa terça-feira, o Ministério das Comunicações é, anunciou, então, é, um acordo de ampliação da quantidade de escolas com ser conectadas no programa Wi-Fi Brasil. Lembrando que o Wi-Fi Brasil é um programa derivado do GESAC, que era um programa de conectividade via satélite, criado em 2003, vai fazer 20 anos aí no ano que vem. É, o programa GESAC é, foi rebatizado para o Wi-Fi Brasil, ele já tem aí a previsão né, de, de é, 12 mil escolas conectadas, podendo chegar a 15 aí, dentro do, da, da programação inicial, e agora o que o governo está é, anunciando, o Ministério das Comunicações, o Ministro Faria anunciou isso hoje, foi acrescentar mais 10 mil pontos é, em áreas rurais e mais 2 mil pontos em instituições... É, urbanas, então a, a perspectiva aí é você dobrar o tamanho do Wi-Fi Brasil, mais ou menos dobrar o tamanho do, do Wi-Fi Brasil é, com, essa, com, essa, com esse esforço de conectividade rural e urbano é, que vai ser feito. Né? O interessante desse, dessa segunda fase, vamos dizer assim, do Wi-Fi Brasil é que agora ele deixa de ser um projeto só por satélite vai incluir também a contratação de provedores de pequeno porte, PPPs, que estão atuando é, nesses municípios. Então, segundo o Ministério, já houve uma resposta aí de mais de mil é, PPPs é, interessadas em, em fazer essa parceria. A RNP foi é, contratada pelo governo para fazer esse processo de seleção. A RNP tem implementado vários programas aí do governo. E a expectativa aí agora é que esse, eh, o programa Wi-Fi Brasil se intensifique, inclusive utilizando eh, a rede de Fibra, o que é a grande novidade aí do que foi anunciado pelo Ministério. Mais detalhes a gente não sabe, ainda não foram divulgados, pelo menos, como é que vão ser eh, os processos de remuneração desses, desses provedores, eh, como é que vai ser feito o cálculo de quanto que eles eh, eh, podem cobrar ou não. Eh, quais são as contrapartidas que o governo está oferecendo, enfim, né, tem uma série de questões aí em aberto que a gente vai ter que trabalhar é, para trazer essas informações mais precisas para vocês. Hoje foi o dia do Oba-Oba, né, do anúncio desse programa, mas sem ainda muitos detalhes. No nosso evento, e aí é outro, outro destaque que a gente traz do noticiário, a gente falou muito sobre os recursos é, oriundos da licitação de 5G, né são 3,1 bilhões de reais que estão previstos aí para investimento em educação conectada, é, e quem está coordenando esse trabalho é o GAP, que é o Grupo de Acompanhamento dos Projetos de Educação Conectada, relacionados a esses recursos do 5G. Esse grupo é coordenado pela Anatel, mas tem a participação ali no Ministério das Comunicações e também no Ministério da Educação. E o que é interessante, que foi é, é, revelado hoje durante o evento que a gente organizou, é que existe já um modelo aí que parece ser o referencial de como que o GAP vai gastar esses 3,1 bilhões de reais. Ainda não tem nada decidido, o GAP está no começo dos trabalhos, mas tudo indica que o projeto piloto desenvolvido pela RNP no programa Nordeste Conectado, que é um dos programas é, do Ministério das Comunicações de Conectividade, vai ser a referência. Por quê? Porque é um programa que é, prevê não só é, a conectividade de escolas, levar a fibra até as escolas, mas isso é feito em parceria com provedores é, regionais, provedores locais, é, existe também a previsão de é, um, um contrato de longo prazo para suporte não só essa rede de acesso, mas também a rede interna das escolas, então o desenvolvimento dessas redes internas, é, existe é, uma, uma previsão de simplificação tecnológica para que isso possa ser adotado por é, gestores de educação é, de uma maneira simplificada, né? É, e essa é aparentemente a grande referência, mais um projeto aí tocado pela RNP. Aí a gente perguntou para a RNP. É, qual que vai ser o papel deles? Porque, afinal de contas, todos os programas de conectividade agora estão passando, de alguma maneira, é, pela gestão aí da RNP. O que o Nelson é, é, Simões, que é o presidente da, da RNP, revelou no evento, que ele colocou no evento, é que eles não pretendem ser operadores, eles não querem ser gestores dessa rede daqui para frente, eles estão fazendo o processo de implementação. Quando essas redes estiverem implementadas, eles vão entregar isso para a União, para o governo, e o governo vai fazer é, um processo de escolha aí de quem vai ser o operador disso, pode ser estatal, pode ser privado, enfim, como que o governo vai operar ou vai operar diretamente, é, não é, é, é o objetivo e o propósito da RNP nessa história. Mas, segundo o Nelson colocou, a RNP tem sim o, o, o propósito de ser é, uma entidade é, pública que busca modelos inovadores de conectividade, é, pensando não só no, no, no ambiente universitário, que é o propósito original da RNP, é conectar é, instituições de ensino superior é, e ensino técnico, mas também é, conectar escolas. Então, o que ele coloca é por que não pensar cada escola como se fosse um, um campus universitário. Né? Então, essa aqui é a, é, a, é a resposta que a RNP dá a esse volume de projetos que estão pendurados ali é, pela, pela, pelo governo na entidade, né? E aí a gente é, traz uma outra notícia também interessante dos debates que aconteceram no evento Educação Conectada, é mais uma análise, né mas assim, é, teve uma crítica muito grande ao projeto, é, ao projeto não, à lei é, 14.172 de 2001, foi uma lei sancionada no ano passado, muito polêmica, ela veio do Congresso como uma resposta ao problema da pandemia, é, o Congresso disse para o governo, olha, é, por essa lei aqui você tem que, destinar 3,5 bilhões de reais, seja do orçamento, do FUSH, enfim, elencou ali várias fontes de receita, mas isso tem que ser destinado para projetos de conectividade em escolas, para projetos de conectividade de alunos, como resposta ao problema da pandemia. O governo é, foi é, bastante crítico a essa lei, né, é, eu, o presidente Jair Bolsonaro vetou a lei no momento em que ele teve a oportunidade de sancionar ele vetou a lei integralmente o Congresso foi lá, derrubou a lei o governo foi ao Supremo entrou com uma ação de inconstitucionalidade contra é, o, o, o ato do Congresso de ter forçado a, a, a sanção dessa lei pela derrubada de vetos, né, alegando que aquilo né, feriria a responsabilidade fiscal do governo né, é, mas o governo perdeu liminarmente, inclusive o, o Supremo determinou que o governo é, repassasse esse dinheiro para os municípios. Isso foi feito no começo desse ano e eles têm aí agora os municípios até novembro, até perdão, até setembro, para apresentar os resultados. O problema todo e a crítica que está sendo feita ao a essa lei é essa: é que é, isso aí é como você chover dinheiro nos municípios, mas sem muita é, preocupação de como que isso vai ser aplicado, como não vai ser aplicado, quais são os programas, como é que você rastreia esses recursos, como é que você fiscaliza, não tem nada disso estabelecido, inclusive os próprios municípios têm relatado muita dificuldade de conseguir é, implementar essas políticas porque não tem nada desenhado, não tem nada estruturado, eles precisam fazer processos de, de licitação que são complexos, mesmo que você utilize como referência outras licitações feitas ao, ao poder público não é fácil você especificar esse tipo de, de, de licitação, é, muitas secretarias não têm ideia do que fazer a partir de agora, e o dinheiro precisa ser aplicado até setembro, do contrário, esse dinheiro retorna para a União, e aí é, não deu em nada né, essa lei. Então, é, esse é um problema que o, o, o mercado de educadores, é, de, de secretarias de educação né, e educadores, de certa forma, estão enfrentando hoje, é um recurso muito importante, porém, parece que não foi a melhor alternativa. E pelo que colocou o próprio Ministério da Educação, o Ministério das Comunicações também muito crítico, até mesmo o TCU criticou bastante essa, essa legislação e a forma como ela foi implementada. A gente vai acompanhar aí como é que vai ser o desenrolado dessa história. E aí a gente fecha o nosso noticiário com é, um destaque aqui para uma iniciativa de é, educação conectada, na verdade, um Instituto Escola Conectada, é, 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 gerido né, e, e, e criado pela Datorá, como operadora virtual, e aí a gente tem detalhes aí sobre é, como que esse instituto tem trabalhado hoje, a quantidade de é, escolas que já estão conectadas, eles trabalham sempre em parcerias com provedores locais que gratuitamente cedem essa conexão para escolas, então ele já tem hoje 40 escolas conectadas, 93 processos de conexão é, e mais 328 escolas que estão na fila aí para serem conectadas por esse programa. né é, Então... A, é um, é um universo já muito relevante, né? Que a, a datora conquistou, numa iniciativa que não tem nada de nenhuma relação com, com o poder público, apesar deles de, de dizerem que estão abertos sim a receber investimentos públicos para intensificar esse processo de conexão em escola. Né? Então, com isso, pessoal, a gente encerra aqui é, nessa madrugada já do dia 13, né, o nosso boletim Teletime. É, todas as notícias completas lá no site. Hoje foi um pouquinho mais monotemático porque a gente está mergulhado aí no assunto é, de educação conectada. É, amanhã a gente vai trazer mais algumas notícias do evento e outras coisas que aconteceram no mercado. Então, como vocês é, já sabem, entrem lá no site www.teletime.com.br Tudo que a gente comentou aqui, analisou, está lá disponível gratuitamente e vocês podem também acompanhar a gente sempre pelas redes sociais como arroba news com isso, eu me despeço por hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Obrigado, pessoal, pela audiência eh, e pelo carinho com que vocês têm eh, respondido a esse nosso esforço de todos os dias trazer esse podcast esse nosso videocast também, para quem assiste pelo YouTube, eh, com informações sobre o mercado de telecomunicações. Agradeço e até amanhã.